0: Conmigo me dispongo a ser enseñado y amonestado Con el propósito de presentarme maduro delante del Señor La gracia del Señor abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas eh, Estamos aquí para sembrarles este, esta enseñanza en su corazón Para que puedan ustedes tener algunas herramientas con qué trabajar con la familia Esta enseñanza tiene que ver con los papás, con los esposos, con los hijos con los hermanos, porque se trata de ponernos de acuerdo. Así se llama esta enseñanza, pongámonos de acuerdo y ahora van a ver por qué está eh, titulada de esta manera. Vamos
1: a contarles algunas historias nuestras, porque algunos no nos conocen y los que no conocen dicen ¡Ay, queremos volver a oírlo! Entonces vamos a contarles algunas cosas de, no, de nosotros Además porque en el último año recibimos más de mil personas nuevas y quizá ellos no nos han conocido así más, más íntimamente, uh -huh. más detalles de nosotros. Entonces vamos a, a, a contar cosas que si ya sabe, dígale, ya lo sé, pero disfrútelo. ¿verdad? Y si no lo sabe, apréndalo. ¿eh? Si no la sabe, cántelo. Ok, sigamos. Este, las familias siempre anhelan eh, estar juntas, siempre anhelan caminar juntos verdad. Y hoy vamos a, a trabajar en ese tema Vamos a ir primero que todo a Lucas capítulo 11 versículo 17 Y dice así Él sabía lo que ellos pe estaban pensando y les dijo Todo reino dividido contra sí mismo será destruido Y toda familia dividida entre sí mismas se acabará En otra versión dice se derrumbará ¿Cuál es el contexto de este versículo? ¿Por qué Jesús le dice esto a la gente que lo estaba oyendo? Resulta que acababa de sanar a un, a un mudo y recuperó la vista. Y, la voz. Ah, decir no ya. hubiera habido milagro, ¿verdad? <risa> un mudo que recuperó la vista.
0: <risa> bueno, en combo venía la sanidad.
1: <risa> Se le quitó la miopía, <risa> ya arreglando la Biblia. Qué vergüenza. Este que re recuperó la voz, el habla, y lo había hecho reprendiendo el demonio, porque tenía un demonio que lo había hecho
0: mudo. No todos los mudos tienen un demonio, por si acaso. Sí, Ese de Lucas 11 Ese era un
1: caso. Sí, para Entonces, que no tengan una teología extraña. Jesús, la gente que estaba alrededor dijo, este lo hizo por Belcebú, esto lo hizo por el enemigo, el mismo diablo reprendiendo al mismo diablo, ¿verdad? Y Jesús dijo... Eh, Conociendo los pensamientos de ellos, sabiendo lo que ellos estaban pensando porque no lo dijeron, Jesús les da este versículo. Eh, sabiendo lo que estaban pensando, dijo, todo reino dividido contra sí mismo se acabará y toda familia dividida contra sí misma no permanecerá. ¿Verdad? Entonces vemos cómo Jesús a través de de los pensamientos de ellos que eran pensamientos absurdos, pensamientos absurdos y ese es el punto número uno, pensamientos absurdos les da una verdad absoluta. Ellos pensaban algo ilógico y Jesús les tira esa verdad que dice que si están divididos no van a poder sobrevivir. Queremos siempre, es una verdad que no funciona únicamente en el ámbito espiritual, Jesús lo dice para la familia, en el ámbito natural también dividido no podemos hacer nada. Una iglesia dividida no va a prosperar, una familia dividida no va a prosperar, una empresa dividida no va a prosperar,
0: Un, una persona, dividida, una
1: contra persona sí dividida contra sí mismo no va a prosperar. Es una verdad en el ámbito espiritual y es una verdad en el ámbito natural. Así que si usted tiene empresas o departamentos donde usted trabaja, eh, y están divididos, probablemente habrá grandes problemas, usted tiene que trabajar ahí. Pero hoy estamos enfocados en la familia. Sin embargo, sabiendo esto, muchas familias creen que estando divididas y yendo cada uno, como le da la gana, por su lado, como le da la gana, van a sobrevivir. Y ya Jesús no lo está diciendo. Una casa dividida contra sí misma
0: no, no funciona. No Vamos a hacer un paréntesis para que algunos de ustedes nos conozcan un poco. Eh, Flora y yo somos fundadores de esta congregación desde el año 1984-85 y estuvimos un poco antes de que se constituyera como, como, como asociación, como iglesia. Así que tenemos, nos conocimos aquí, eh, yo iba a un grupo que se llamaba Movimiento Cristiano Juventud Nueva, no sé si alguien se acuerda, si levanta la mano tiene que ser bien roco. Y... y, y estaba como a 300 metros el grupo que se llamaba Grupo Paz. Todavía no era una iglesia.
1: Bueno, no se llamaba Grupo Paz, se llamaba Grupo de Martes. Porque ¿Por adiviné cuando nos reuníamos,
0: exacto. Sí, una creatividad impresionante. Impresionante. Eh,
1: Destellos de sabiduría.
0: Eh, entonces se me acerca un amigo de los que íbamos a ese grupo y me dice, Alejandro, vea, aquí a 300 metros hay un rebaño de ovejitas que no conocemos. Y necesitamos ir a ver si hay que pastorearlas bien Entonces nos fuimos y ahí conocí a Flora Y me persiguió hasta que nos casamos <risa> Ella me vio y dijo, a este no lo dejo ir este, Y somos pastores desde el año 2007 aquí Por la gracia y el favor de Dios Tenemos dos hijos y una nuera Adrián, Moti y Maripaz Estábamos pidiendo un nieto, pues nos llegó un perro Yo creo que creyó... Dios creyó que estaba orando Noé y me mandó un animal de compañía. ¿Qué
1: se llama? Pero
0: se llama Orio y es un perrito muy ¿Por qué bonito. Porque es negrito y blanco. Este, yo llegué a, esa, a ese grupo y ese grupo hacía una fiesta para, para niños de escasos recursos. Y ese año eran un montón. Eran como 500 o 400 y no había lugar donde hacerlo. Entonces se hizo una sabana. Y cuando ya comenzamos, ya se hizo la fiesta, se celebró, se hizo todo y mandaron a revelar las fotos. Por si acaso, muchachos, antes había que revelarlas, <risa> que no eran instantáneas. Nos vimos la semana siguiente o dos semanas después a ver las fotos y yo tenía un sombrerito como el de Gilligan, si ustedes lo sabe porque tiene como 50 años, pero era un sombrero de playa. Y entonces yo veo unas fotos y digo en voz alta... Era al... un
1: chonete, es que un sombrero de playa se me ensamb... Me imagina
0: uno un sombrero de a no, no, no. la ancha. No, sola para era pano. como de marinero. Era de marinerillo Y entonces yo me vuelvo y hago este comentario. Qué raro, solo se me ve el sombrero. de claro, yo no mido unos 90, ¿verdad? Entonces... Y se vuelve Flora y me dice con las primeras cruces de palabras, ¿qué esperaba que se le viera? Y yo dije, esta vieja me las va a pagar, se va a casar conmigo. <risa> Y, a, y, así, y así nos, nos Y luchó, conocimos. y luchó,
1: y luchó, y luchó. Y la purcié. Hasta que se vengó. Y le doy gracias a Dios todos los días por esa venganza. Mucha si fueran calidad. así, todas las venganzas serían maravillosas. Este tema lo puso el Señor en nuestro corazón. Eh, primero porque sabemos que es una realidad en los cielos, pero también porque sabemos por lo que oímos y vemos de parejas, amigos, eh, gente que nos busca para hablar, sabemos que es una realidad en ellos. Y todos queremos ser felices y todos quieren ser felices y todos eh, anhelan que sus matrimonios cambien, que sus familias cambien, que sus hijos cambien, pero no hacemos nada por... por por motivar que eso suceda. La felicidad no llega sola, la felicidad se construye, cada uno de nosotros tiene que trabajar en la felicidad porque si bien es, es, es el deseo del Señor, nos toca a nosotros responsablemente trabajar por la felicidad en nuestras casas, por la unidad en nuestras casas. Muchas veces creemos que por casarnos con personas cristianas todo va a ser color de rosa, nos va a ir bien, todo va a caminar perfecto, pero
0: exacto, Equivocado.
1: El, respuesta equivocada, no va a ser así, los cristianos nos equivocamos, nos, nuestro, eh, los cristianos fallamos, los cristianos decepcionamos, nos, los cristianos, cristianos tenemos una serie de problemas que en el matrimonio van a salir a la luz, entonces Sí, busque una persona cristiana con quien formar una familia, definitivamente, pero no crea que ya se le resolvieron sus problemas. De
0: eso estuvimos enseñando aquí el viernes en la noche en la reunión de Zoom. Eh, éramos como... 300 personas. 300 personas. Si no vino, venga la próxima vez, porque esas reuniones de matrimonios están muy buenas. ¿Sigo yo? ¿Sigues tú? Bueno, muy bien. Y entonces... Es importante lo que Jesús está diciendo. Cuando tenemos una falsa creencia, eso se los he enseñado varias veces, su vida de fe, su relación con los demás, su relación con Dios, también está equivocada, también es falsa. Por eso hay que tener las correctas creencias según las escrituras. Pero Jesús trae una revelación a los que estaban oyendo y a nosotros ahora que estamos leyendo las escrituras. Jesús les dice... Todo reino, eso que ustedes están pensando está equivocado porque todo reino, ¿cuántos reinos? Todos. No importa dónde usted lo ubique, todo reino dividido contra sí mismo será destruido o se acabará. Esta congregación hace muchos años, después de haber sido en ese tiempo una congregación exitosa, eh, ejemplar para todo el país. Después de haber sido unas 800 personas hace unos 25, 20 años, llegó a tener 260 personas después de una división. Nosotros somos, hemos experimentado eso y sabemos lo que produce la división, la contienda, el chisme, la desunión, el orgullo, la vanagloria. Entonces Jesús está diciendo ponga mucha atención, porque esto lo tiene que entender cada persona en la faz de la tierra, cristianos y no cristianos, porque opera en todas las direcciones. Por eso Jesús y la palabra de Dios nos enseña que no nos unamos con yugo desigual, porque es imposible que haya una unión en eso. Jesús les dice, un reino dividido contra sí mismo se acabará y próximo. Por eso muchos matrimonios fracasan, no porque no puedan hablarse, sino porque no, no puedan reconciliar algunas cosas, sino porque no hay unión, no se han puesto de acuerdo. Y miren qué interesante, porque en la forma en que Jesús lo está diciendo, Jesús está diciendo, ni siquiera el reino de las tinieblas que vino para matar, robar y destruir, ni siquiera el mismo reino de las tinieblas se divide a sí mismo, porque sabe que no prospera. Ni siquiera el reino de las tinieblas es tan tonto para dividirse contra sí mismo y no prosperar en su obra destructora. Y entonces nosotros tenemos que entender eso para ser conscientes que el trabajo de cada uno de nosotros es producir siempre unidad donde quiera que estemos. Jesús dijo, por lo tanto, si Satanás está dividido contra mí, sí mismo, ¿cómo puede mantener su reino en pie o en pie su reino? Es absurdo y pretendemos muchos de nosotros estar divididos, tener contiendas con en nuestras casas. Y pensar que las cosas van a seguir como si nada hubiera pasado. Ya todos conocemos un dicho popular que dice, divide y, divide y, todos no lo sabemos. Pero es interesante que no todos reaccionamos de una manera proactiva para no causar división.
1: Jesús constantemente habló de la unidad, constantemente, desde el principio de los tiempos en el Génesis dijo, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne Dejará, se unirán, ¿verdad? Entonces Jesús desde siempre ha estado interesado en la unidad Y les voy a leer un pasaje Que es un pasaje sumamente revelador Y sumamente fuerte Porque nos pone una responsabilidad muy grande Y ese pasaje está en Juan 17, del 20 al 23 Esa es la oración que Jesús hace antes de morir eh, en esa última noche, Jesús ora por sí mismo, ora por sus doce discípulos que estaban ahí y ora por los que íbamos a creer. Y vamos a leer la parte donde ora por nosotros y dice así: No ruego solo por estos, por los doce, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno otra vez, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección de la unidad y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, más a ellos tal como me has amado a mí. Vean la clase de oración que hace Jesús y la responsabilidad que pone en nosotros. Dice, oro para que sean uno, pero no uno como usted y yo pensamos que es uno, sino uno como Él y el Padre son uno. Uh -huh. Es una unidad perfecta. Perfecta Calza cada una de las piezas perfectamente Y si el Señor lo dijo es porque se puede Es una instrucción de Dios, es una oración de Jesús Pero se puede lograr y somos responsables de ser nosotros personas reconciliadoras Personas que provocan la unidad, personas que caminan en la unidad Dice para que sean uno como tu padre y yo somos uno Y eso cala mi corazón fuertemente Porque esa unidad usted y yo la podemos tener Usted y su cónyuge la puede tener Usted y sus hijos deberían de tenerla okay, Y la razón principal eh, de, de esa oración de Jesús Repito es la unidad Y la única forma de lograr esa unidad es a través del vínculo del amor, es a través del vínculo del respeto, es a través del vínculo del cuidado, de la atención. Así que tenemos que alcanzar esa unidad perfecta que Jesús oró por su Padre para que esa oración en nosotros, en Comunidad Paz, en las familias de Comunidad Paz,
0: sea una realidad. Una realidad. Sí, y recuerden que si la Biblia lo dice es porque se puede lograr. Claro que usted podría decir si sí, es muy difícil, si sí, es muy complicado, si sí, hay que trabajar, en ningún lado dijo que fuera fácil, solo dijo que era posible lograrlo y hay que trabajar con eso. Así que ahí tenemos que hay que ponernos de acuerdo, porque sin ponernos de acuerdo no hay unidad. Eh, las escrituras nos dicen claramente en el libro de Amós, el profeta Amós, él le pusieron así porque la mamá lo llamaba de chiquitico y le decía: Amos, venía a comer, Amos, venía a dormir. Y entonces así se quedó el chiquito en la casa y por eso se llama el profeta Amos. En el capítulo 3, versículo 3 dice: Hace una pregunta filosófica, pero es para que todos respondamos correctamente a esta pregunta. ¿Pueden dos caminar juntos sin antes ponerse de acuerdo? Yo creo que todos sabemos la respuesta. Es extraño que muchos de nosotros caminamos con algunas personas o nos unimos a nuestra pareja sin ponernos de acuerdo. Ahí de camino veramos a ver qué, qué sale y cómo sale y qué va a salir, y, y de camino vamos resolviendo. Pero las escrituras dicen antes de salir. Otra versión dice la 1960: andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Pues no. Ahora, si es posible. Sí, que es posible que dos salgan a caminar sin ponerse de acuerdo. Lo que no es posible es que lleguen al mismo lugar y al mismo tiempo y en paz. Porque si no se ponen de acuerdo y no saben para dónde van, cualquier bus es, es bueno. Entonces, uno agarra para un lado y otro agarra para otro lado en cualquier momento. Pero lo ideal es que nos pongamos de acuerdo antes de salir. Y la versión de Dios habla hoy, dice, si dos caminan juntos y lo da por sentado, es porque... Están de acuerdo Necesitamos caminar Por eso le pusimos esta enseñanza Pongámonos de acuerdo Necesitamos trabajar como familia Y esto no solamente tiene que ver Con el con esposo, esposa, los cónyuges Sino con los hijos Y los hermanos con los hermanos Papás con hijos Hay que construir una unidad Como dijo Flor al principio La felicidad no llega sola si usted cree que las felicidades son un juego de lotería, no se la va a encontrar. La felicidad hay que construirla, la unidad hay que, hay que, hay que construirla, hay que ser proactivos, dinámicos, planificar, estructurar, para que las cosas puedan salir como nosotros queremos, porque todos queremos ser felices. Nadie se casa para ser infeliz, eso está claro. Pero hey, tenemos que trabajarlo y tenemos que hacerlo con, con decisiones activas constantemente. Si la Biblia dice, esta realidad, dos realidades estamos viendo. Un reino dividido contra sí mismo no prospera, pero una persona dividida en, con sí, mismo, en, en sí mismo tampoco prospera. Cuando tenemos pensamientos que no están, acorde, que no están ordenados, que están, no están de acuerdo a la palabra de Dios, un día queremos una cosa, otro día queremos otra cosa, un día queremos ir para arriba, otro día queremos ir para abajo, un día queremos ser cristianos, otro día no somos cristianos, un día nos queremos casar, otro día no nos queremos casar. Una persona con una mentalidad así es difícil que, que logre su destino fácilmente. Y si usted quiere caminar y llegar rápido, vaya solo. Si quiere llegar lejos, vaya acompañado. Y esto es lo que nosotros queremos eh, ponerles en el corazón de ustedes hoy.
1: Siempre que emprendemos un paseo, un viaje, tenemos que ponernos de acuerdo, ¿verdad? ¿De ¿Dónde vamos a ir para ver qué ropa llevamos? Las mujeres siempre esa es la pregunta, ¿dónde vamos para ver qué llevo? Pero sobre todo para ver qué me tengo que comprar. Siempre nos falta algo, siempre. Muy raro eso. Sí, muy raro, pero siempre hace falta, ¿verdad, chicas? Amén, eh, amén. En espiritual, amén. <risa> ok. Cuando nosotros hemos dado curso prematrimonial, que lo hemos dado por más de 30 años, o lo, lo dimos por más de 30 años, la intención nuestra es escucharlos y verlos y quererlos y entablar una amistad con ellos, pero sí, lo más importante es enseñarles a ponerse de acuerdo. Enseñarles a ponerse de acuerdo en las cosas pequeñas, como por ejemplo, ¿quién va a pagar la luz? Se vuelven a ver... Y así, hey, cualquiera. No, cualquiera no, porque entonces no la van a pagar. Y entonces todos los meses le van a cortar la luz. Ale tiene un dicho que dice...
0: Perro con dos dueños se muere de hambre.
1: Si no se ponen de acuerdo, la luz se la van a cortar siempre. Cosas como quién va a cocinar, quién va a ir al súper, quién va a lavar los trastes. Si
0: quieren tener hijos, si no quieren tener si hijos. Quieren tener hijos. Si quieren o tener no. perro, gato, chancho.
1: Exacto. Si quieren vivir cerca de la suegra o no, o lejos. en la mayoría de los casos él quiere vivir lejos y ella, yo cerquita de mi mamá. Eso todavía nos pasa a nosotros. Sí. Este, ponerse de acuerdo, es ponerse de acuerdo, es les impulsamos a hablar de temas que pueden ser un una piedra en el zapato en algún momento en los años que estarán casados saldrán otros temas en los que tienen que ponerse de acuerdo pero por lo menos en la base inicial de la unión en los primeros meses puestos de acuerdo en algunas cosas muy importantes verdad ellos se enfocan mucho en la fiesta y el vestido y en cuatro horas y, de,
0: de golgorio
1: sí, en cuatro horas de fiesta y les faltan toda una vida por vivir donde hay problemas difíciles en los cuales tenemos que aprender
0: a ponernos de acuerdo. Tal vez me voy a robar una pequeña frase de la enseñanza que dimos el viernes aquí. Si usted no sana sus heridas, sangrará sobre aquellos que no te hirieron. Y es tu esposa y tus hijos. Por eso hay que sanarnos para tener una unidad en la familia. Así que, basado en Lucas en el texto que leímos, podemos tener varias afirmaciones o varias premisas, que el enemigo sabe, ya oyó a Jesús, ahí estuvo, que un reino dividido contra sí mismo no prospera, va a cuidar el enemigo que su reino, de las tinieblas, no se divida, pero entonces va a saber que provocando división, que provocando distancia entre las familias, las familias no van a prosperar. Y va a tener que trabajar Para lograrlo Pero no puede lograrlo Quiero que me ponga mucha atención Porque a veces le damos más poder a, a Satanás Que el que tiene No puede lograrlo Satanás no puede dividir nuestras familias Si nosotros no le damos insumos O materia prima para hacerlo Está Efesios capítulo 4 versículo 26 Que dice Si se enojan no pequen O sea usted puede enojarse puede tener un enojo santo. No, no sé qué significa eso, pero la gente lo dice. Entonces suena bonito. Se puede enojar orando.
1: Jesús se enojó, y sí. sacó los mercaderes del templo. ¿era Ese es
0: un enojo santo. Solo él puede. Solo puede. Si se enojan, no pequen. No maltraten, no insulten, no humillen, no pequen, no ofendan, no hieran. No permitan, si su enojo fue así, que el enojo les dure hasta la puesta al sol ni den cabida al diablo. Otra versión dice, porque el enojo da lugar al diablo. Así que el enemigo no puede operar, no puede funcionar en su casa si usted y yo no le damos material con el cual trabajar. Si usted y yo no le damos material con el cual él puede funcionar para causar daño a nuestras familias. El enemigo está ahí observando, está viendo la conducta de la pareja, la conducta de la familia, y él se va a aprovechar de lo que nosotros le proporcionemos, de la información que le demos para dividirnos, porque ese es su trabajo. La segunda premisa o afirmación es que él lo sabe, pero nosotros también lo sabemos. Ya sabemos lo que produce la división, ya sabemos lo que produce la contienda. Entonces nosotros deberíamos ser lo suficientemente inteligentes, astutos o sabios para que todas nuestras acciones, para que todas nuestras eh, conductas Vayan dirigidas a provocar Unidad, no a provocar división ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy Hablando? ¿Cuáles son conductas que yo Tengo? ¿Cuáles son palabras Que yo digo? ¿Qué son Acciones que yo tomo en mi casa? Que están produciendo información eh, División porque ahora yo sé A través de una revelación de Jesucristo Que si yo provoco división Mi casa no va a prosperar Se va a caer, se va a Acabar, se va a destruir y yo estoy seguro que nadie quiere que eso suceda. El problema es que no somos lo suficientemente conscientes y responsables de la tarea que está en nosotros. Jesús puede dejarnos su Espíritu Santo y la verdad de su palabra, pero nos toca a nosotros tomar esos dos recursos para producir unidad en nuestras casas. Entonces podemos tener también, concluir dos cosas adicionales de esto. Una es que no tenemos control de lo que suceda fuera de nuestras casas, de lo que suceda fuera de nosotros. Nosotros no podemos controlar lo que hagan las demás personas, no podemos controlar lo que hace la sociedad, no podemos controlar, controlar lo que hace un país, no podemos controlar lo que hace el vecino, no podemos controlar lo que hace el enemigo. Eso está claro. Pero sí podemos controlar lo que nosotros hacemos, sí podemos controlar lo que nosotros pensamos, sí podemos trabajar y controlar en nosotros, hacemos, construimos. Y nos decidimos, nos decidimos trabajar por nuestra, por nuestra unidad para que el enemigo no nos haga daño.
1: Y es importante porque ya vimos a Mos 3.3 donde dice andarán dos juntos si no se ponen de acuerdo. Y me pongo a pensar, nos pusimos a pensar en el diario vivir de cada familia, ¿verdad? Y ya sabiendo todo lo que produce la división, como dijo Ale, ahora debemos ser intencionales en que todo lo que hagamos, nuestras conversaciones, nuestros paseos, nuestras idas a comer un helado de palito a algún lado, nuestro tiempo con los hijos en, en ayudarles en tareas, aún nuestro tiempo de llamarles la atención, aún nuestro tiempo de acompañarlos mientras duermen, cuando duermen, cuando tienen sueño, cuando tienen miedo de noche. Todo el tiempo que usted tenga con su familia tiene que ser intencionalmente tiempo para producir Unidad El otro día oí una enseñanza de Sixto Donde decía que el 80% de la conversación De los papás hacia los hijos Es para regañarlos O para darles instrucciones El 80% Es duro A ver, pero también podemos Dar instrucciones provocando unidad Exacto. Provocando respeto Hacia ellos y hacia nosotros Tenemos que ser, vean que las antenitas de vinil que detectan la presencia del enemigo de la desunidad o de la división Se activen constantemente, decir yo esto no se lo puedo decir a mi hijo Yo esto no, se lo, no puedo contestarle así a mi esposo en el caso de las esposas Hijos, ustedes no pueden responder a sus papás o ignorar a sus papás Ustedes tienen que ser agentes de unidad donde quiera que, que estén y a los casados les decimos: Ustedes no se casaron para pensar igual. Ustedes se casaron para pensar juntos. No se casaron para pensar igual. Se casaron para pensar juntos. Para llegar a los dos vienen por aquí caminando pensando diferente y se unen, se ponen de acuerdo y piensan juntos y toman una decisión juntos.
0: Sí, nos preocupa mucho cuando a veces damos consejería para dice, Viene que nosotros somos muy iguales, muy parecidos. ¿Y qué? Ese no es el problema. Eso en lo que no se parecen. En lo que no son iguales donde sale el conflicto. Flora y yo somos para los que nos conocen totalmente diferentes. Y para los que no nos conocen también. Y para los que no nos conocen. Somos totalmente diferentes. Diferentes. Vamos a contarles algunas historias. Por ejemplo, Flora es ingeniera industrial y yo tengo como profesión abogado. Flora, todo tiene que estar en Excel. Todo está por tiempos y movimientos y líneas de producción. Es que si no es un desastre, todo. En los, diez, los diez mandamientos deberían de estar en un Excel y el Pentateuco debería ser en una hoja de cálculo. Todo debe estar así. Y yo soy un poco más libre, más freestyle. Oh,
1: ¡Wow! ¡Qué palabrilla! Oh, ¡Qué
0: Calidad. <risa> y somos diferentes y, y, y nos logramos poner de acuerdo. No nos pongamos de acuerdo porque somos iguales, sino precisamente la riqueza está en que podamos pensar diferente y unirnos para producir un, un, solo, un solo pensamiento.
1: Alejandro es una persona que a usted, él, usted le dice vámonos mañana de paseo a, a, donde, ¿A donde sea. Al, al lago arenal Él dice, sí, 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 sí. Y yo, cómo sí, Pérese, Tenemos que pensarlo, tenemos que ver qué tenemos mañana, no podemos irnos así. Ah, ahí lo quitamos. O sea. Y yo, no, 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 suave. Pero bueno, vamos a
0: hacer tal cosa y comienza. Me <risa> comienza a dar un patatús. Porque ella necesita tiempo.
1: Soy un poco como shelton pobre Ale, ¿verdad?
0: Este, y venimos de contextos totalmente diferentes. La primera vez que yo fui a almorzar a la casa de Flora, yo dije que es este bostezo hechosa. <risa> Llamaban a la muchacha con una campanita. Clink, clink, clink. Yo creí que iba a aparecer el príncipe Charles en alguna puerta. <risa>
1: ah, no, ese el... no.
0: En... Uh. Ya traen la comida y le dice Flora al hermano Andrés, que era el que estaba en ese tiempo, Andrés, me pasa el arroz. Sí, con mucho gusto. Había unidad. Y yo, ¿qué cosa más aburrida comer aquí? Pero Flora después tuvo que ir a comer a mi casa. Y
1: sí, así como fue traumático para él, fue traumático para mí. ¿Verdad? Porque en la casa de Ale son... atarantados. Todos, todos son atarantados. Empezando por mi suegra. Y mi suegra, primero, en mi, en mi casa los menús eran relativamente balanceados. Uh -huh. En la casa de él de 100% carbohidratos. Piensen todos los carbos, ahí había, todos, todos. Y entonces, bueno, ya había que ver qué escogía uno, ¿verdad? Y entonces en mi casa había un bowl, uno se servía en la mesa, en la casa de Alejandro iba uno a la cocina, al aparato, al artefacto, y ahí se servía en el plato, bueno, todo bien, ahí, todo bien, yo me senté. A comer, en eso mi suegra haciendo tortillas, mi suegra hace las mejores tortillas del mundo,
0: maravillosas
1: tortillas y yo salvadoreña feliz porque mi suegra sabía hacer tortillas, las tortillas, las tortillas de mi suegra, este y pero lo importante de esto no era que hacía tortillas ricas, era que las palmeaba, las ponía en el comal, las volvía y después de ponerlas después en vez de ponerlas en un platito con un trapito para que se mantengan calientes, las tiraba Ah, terminaba la tortilla, la tortilla así, y la tiraba,
0: y yo. Y usted tenía que agarrar el plato y hacer. Era buenísimo y me decían todos mis amigos me decían, Alejandro, invítenos a tomar café a su casa, pero que su mamá nos tire las tortillas, no. por favor. Pero lo peor de todo eso
1: era y en que en mi casa a...
0: todo el mundo habla al mismo tiempo en la mesa. Sí, yo
1: tenía que agarrar la tortilla. Yo, la tortilla, cuando me tiraron la tortilla, pasé en una angustia en el momento que me tocaba la tortilla a mí, ¿verdad? Y yo volví a ver a él, ¿verdad? A ver si me resolvía y él, el... nada, ¿verdad? Me tiraron la tortilla, obviamente, no la agarré, cayó en el suelo. la tortilla.
0: Y es que en mi casa almorzaba regularmente, los cuatro hermanos, mis papás, y siempre habían invitados en la mesa, los amigos de nosotros, o algunos parientes que venían a visitarnos de fuera de San José. Entonces, aquello era un alboroto. No había chance para el... Para el...
1: Y desde ahí somos distintos.
0: Y cuando usted decía en mi casa, tíreme el pan, al otro lado.
1: Interesante, ayer nuestro hijo de Arián Emoti dice, qué raro, sí, cuando a mí me dicen, tíren el pan, yo lo tiro. Y claro, ¿verdad? Pero hemos logrado lograr, hemos tenido un balance. En mi casa no huelan las tortillas, no, no huelan. Huela el pan, pero las tortillas no. <risa> este, y nos hemos puesto de acuerdo, sí, así porque es. nuestros trasfondos transfond son absolutamente diferentes. Pero como dice Ale, a veces no es que no hemos peleado, no es que no hemos tenido diferencias, pero venimos los dos a toda velocidad, pero aquí conforme nos vamos acercando, nos vamos viendo las caritas, nos vamos poniendo de acuerdo. ¿Verdad? Y eso es algo que, que ha sido una vez nosotros. tenemos
0: nosotros. Un, un versículo que es nuestro lema, nuestro caballo de batalla, no, es, no se refiere a mí, digo, el, el versículo. <risa> dice la Biblia, no hagan, a ver si me lo ponen ahí, dice, ¿no hagan qué? ¿No hagan qué?
1: Nada.
0: Nada en griego, en portugués, en chino, en alemán, es nada. Por egoísmo, o vanidad o rivalidad, más bien, o sea, todo lo contrario, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, no es una negación, sino es que cuando pensamos en nosotros también pensamos en los intereses de los demás. Y antes de este pasaje, Pablo le está escribiendo a los Efesios, a los Filipenses y les dice. Entonces háganme verdaderamente feliz Poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes Amándose unos a otros Trabajando juntos con un mismo pensamiento Y un mismo propósito Y si Pablo quería eso para su iglesia También lo quiere para nuestras familias Cuando tratamos a los demás como superiores a nosotros mismos Cuando no lo hacemos por rivalidad cuando no lo hacemos por contienda Cuando velamos por los intereses de ambos el, el, el problema de las familias modernas de división Es que cada uno lucha por lo suyo nada más Cada uno pelea por sus propios derechos Por lo que tiene derecho Pero se les olvida también las obligaciones Que hay que tener para con los demás La rivalidad sobre las parejas Sobre los hijos con los papás ¿Quién tiene más? ¿Quién tiene menos? ¿Quién hace esto? ¿Cuántas veces lo hice yo? Y eso se ha vuelto antinatural en las familias.
1: Por algún tiempo nosotros no quisimos contar parte de nuestra historia porque nos parecía que era, vos decís la palabra siempre bien, como que era como orgulloso de nuestra parte decirlo. Y un día conversando con Sixto nos dijo, ¿ustedes tienen que contar esa parte de su matrimonio? Porque no les va a quitar autoridad, más bien es una motivación para la iglesia decirles si sí se puede. Nosotros en 38 años de casado solo hemos discutido dos veces. El viernes contamos una de las razones por las cuales discutimos. Si no vinieron, se lo perdieron. Ah, sí, ¿eh? este Solo dos veces. Y eso nos ha hecho... Tener un respeto absoluto el uno por el otro. Y eso hace que ustedes sepan que sí se puede. Y no importa que ya hayan pasado muchos pleitos, muchas gritadas, muchas faltas de respeto, en el Señor siempre hay el sí se puede. Sí se puede empezar de nuevo, sí se puede sanar heridas, sí se puede olvidar, no olvidar, pero sanar pasado. Sí se puede, sí se puede, sí se puede. Y hoy les estamos dando la base para... Dejen de, 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 de vivir estas vidas de dificultad, las que tienen, las familias que tienen división y contiendas. Dejen de vivir así para que se paren hoy sobre esta enseñanza, levanten sus ojos a los, al cielo y le digan, Señor, si ellos pudieron, nosotros vamos a poder. Sí.
0: Y muchas veces nos ocultamos con este dicho. Ah, pero todas las parejas pelean. Y hey, si todos se inyectan heroína, usted también. No, ¿verdad? Entonces, una cosa es que sea común que las parejas peleen. Otra cosa es que sea normal. Son dos cosas diferentes.
1: No, no es normal.
0: No es normal. Es común, sucede. Y sí hay una realidad. Pero no nos podemos ocultar de que porque sucede en todo lado a nosotros está bien. Porque si el Señor dijo que podríamos tener unidad se puede lograr. Y como le repetimos, no es que no hayamos tenido diferencias fuertes, a veces vamos como dos trenes a 100 por hora para chocar y somos capaces de construir de dos pensamientos uno solo. Porque siempre basados en ese pasaje que le leímos, siempre pensamos lo mejor de nosotros. Por ejemplo, Flora maneja las finanzas de la casa.
1: Por supuesto, porque tengo Excel.
0: Una Excel? ¿Cómo hace que llegamos a la casa después de, de salir de aquí de la como y trabajar todo el día y no hay luz? No la apagó. En no ha pasado, mi, nuestra... no ha pasado. Oh, observación. No, no ha pasado. Right. Es, un, es un ejemplo hipotético. Llegamos a la casa y no hay luz. En nuestra forma de pensar entre nosotros, yo jamás pensaría que lo hizo por estar de vagabunda, por estar viendo Café con Aroma de Mujer, <risa> por, porque se puso a hacer otras babosadas. Lo primero que pienso es qué le habrá pasado que no lo pudo hacer. Y le preguntaría en qué puedo ayudarle para que no vuelva a suceder. No, cualquier otro podría decir, es que usted no lo pagó y usted es la encargada de las, de, las, de, de las finanzas y eso se le fue a usted y tan ordenada que es y todo, todo, nada de eso, eso no pasa por nuestras mentes. Siempre estamos pensando lo mejor del otro para resolverlo. Vea
1: la belleza de hombre que yo tengo, esto, esto solo lo he dicho en este servicio, una vez choqué. Choqué y, le, y tenía un terror de decirle que había chocado porque... Le tocó
0: al pito a un poste y no y se Y no quitó. se
1: movió el poste, pero bueno, fue curto al poste, no mío. Pero bueno, llegué, pasé todo el día con un miedo de decirle que había chocado porque de mi, mi trasfondo eso hubiera sido regañada y media. Y le dije, Ale, cuando llego a la casa, le dije, Ale, choqué. ¿Contra qué chocaste? Y le encontró contra un poste. Me dice, vamos a ver el carro. Y yo ajé, verdad... Y se vuelve lo veo y todo, y me dice: ya yeah, Y eso pasa en la vida. Todos hemos chocado alguna vez tranquila. Se me cayó la quijada así totalmente. Así es él. Pero es porque. Así hemos... somos. As así somos. Porque usted también es así. Bueno, okay, así somos. Entonces, vean en la clase, digamos, de, de, de unidad, de respeto, de cariño. No, lo, no choqué porque quise. No, no me dio la gana chocar. Yo no quería chocar. No, lógico. Sí, pero ¿por qué me van a regañar si sucedió algo que... Estaba aprendiendo a manejar también. Pero, a ver, ese tipo de cosas tenemos que manejarlas porque eso produce después... De su,
0: un, de, eh, ...separación. ¿Verdad? Sí. Podría sí. yo haberle dicho es que tienes que tener cuidado, fíjate, ra, 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 ra. ¿Pero qué va a producir eso? Mejor producimos y traemos palabras que en lugar de alejarnos por un, una puerta de un carro, que no importa poco, cuidamos nuestra unidad y nos honramos mutuamente. Punto número 5, cinco. Cuatro, mío, cuatro. Cuatro. Vamos a darle algunas acciones prácticas a esto porque si no quedamos en hablada. ¿verdad?
1: Sí, para ponernos de acuerdo, ¿verdad? Y estas son las acciones, tres acciones básicas para lograr ponemos de
0: ponernos de acuerdo, para Defi empezar. Tómese un tiempo para definir para dónde van como pareja, aunque tengan 50 años de estar casados. Se sientan una tarde, una noche. Agarran la computadora o a lápiz o como quieran y definan su propósito, su destino, cómo van a llegar, a dónde van a llegar. ¿Qué quieren hacer? ¿Cómo lo van a lograr? ¿Cuáles son los recursos que necesitan para lograrlo? Porque si no se ponen de acuerdo, cada uno piensa ir al mismo lugar, pero uno va en carro y otro está en moto, uno en patineta y otro en avión y se supone que deberían de ir juntos. Cuando se dan cuenta, uno va en avión otro en patineta y uno llega primero y le reclama que porque usted llegó ahí? Y si no se le han puesto de acuerdo, ¿cómo lo iban a lograr?
1: Y debemos involucrar a los hijos en esta... Involucren a los hijos en esta ruta.
0: Pregúntenles, Ellos tienen mucho que darnos. Sobre todo las nuevas generaciones son muy sinceros, son muy directos. Lo segundo es, hagan una lista de todo lo que están de acuerdo en sus vidas, todo lo que está funcionando y celebrenlo. Hagan una fiesta, pidan una pizza, o unas hamburguesas o, o hagan una olla de carne en cualquier vara y celebren todo lo que han logrado cuando están de acuerdo. Y escríbanlo hemos estado de acuerdo en esto y esto y esto y esto y todo esto está funcionando y tercero hagan una lista de lo que los divide honesta sincera sin miedo a que el otro le reclame el, el viernes en la noche hablamos de honestidad para con uno mismo reconocer cuáles son mis errores mis debilidades y también mis fortalezas y yo he eh, considero que Flora me ama mucho cuando me dice la verdad de mis errores. Porque si no me amara, dejaría que se fueran. Hagan una lista de lo que los divide y comiencen a trabajar y hagan una hoja ruta de cómo lo van a lograr. Busquen consejería, busquen apoyo, todo lo que necesitan. Esta iglesia está llena de rec... si usted no encuentra algo aquí que le vaya a solucionar un problema, se lo inventamos. Pero hay cientos de opciones, hay grandes consejeros. Si no lo pueden lograr juntos, busquen ayuda.
1: Y probablemente haya familias que necesitan un árbitro, ¿verdad? Porque son mucho tiempo de muchas cosas. Busquen esa tercera persona que les ayude. Porque tal vez solo no lo van a poder hacer, pero búsquenla. Es necesario empezar a caminar, a construir una familia unida. Donde los hijos quieran regresar cuando están adultos. El viernes nos preguntaron también qué hacíamos, qué se hacía con el nido vacío. Y el nido vacío se construye desde mucho tiempo antes en la pareja, pero en el nido vacío no están los hijos. Pero los hijos pueden hacer que su nido no quede del todo vacío. Nuestros hijos, los dos van constantemente a nuestra casa. Casi que todas las semanas van a nuestra casa. Y nuestro hijo mayor que está soltero, este... A cada rato va a la casa a terminar de trabajar, a almorzar o lo que sea, constantemente porque hemos construido el deseo de que ellos quieran regresar a casa. Y eso es lo que tenemos que lograr todos.
0: Sí, voy a, voy a ponerme de pie. Nuestro hijo Adrián, el mayor, es director de cine. Y una vez conversando con él nos Perdón, dijo Perdón, algo... direc
1: director de teatro y de musicales, para ser director, director de
0: tránsito también, si lo da. qué? Del y una vez conversando con él nos dijo mi trabajo es hacer que un actor y una actriz saquen lo mejor de su don y florezca que su actuación sea lo más extraordinaria posible y así brilla la obra y brillo yo el director Que cada uno de nosotros Sea como ese director Que logra unir al esposo A la esposa, a los hijos Y sacan lo mejor de ellos Lo mejor de sus dones Lo mejor de su corazón Para que brillen Y cuando, ese, cuando eso sucede brillan nuestras familias Y damos testimonio De que Jesús está con nosotros